0: Príjemný májový podvečer, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z poza mikrofónu vás vítá opäť Petr Zajac Vanka, vysielame zo štúdia Bratislava a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 29. A pozdravujem takto od srdca aj bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, ako aj všetkých našich rodákov po svete, keďže nás počúvate v 60 krajinách sveta, ale možno dokonca až v 90 krajinách, čo je radostné až neuveriteľné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Keby žil e, náš e, slávny rodák Beňovský, tak určite až na Madagaskar. <laughs> no, Techniku nám zabezpečuje Martin Bavolár, takže ahoj Martin.
1: Ďakujem Peťo a pripájam sa aj ja k peknému strednejšiemu podvečeru a pozdravím všetkých poslucháčov.
0: No a bude prepájať vaše telefonáty a čítať maily, takže nás môžete volať na telefónne mobilové číslo 0944 052. Ja to ešte raz opakujem 0944462052. 052, Nezabúdajte na predvolbu, ktorý ste mimo Slovenska alebo mailujte na studio zavináč SK. No a už len potvrdím, že od 23. marca tohto roku patrí tvorba tejto relácii občianskemu združeniu Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie. Máme zmluvu s občianským združením, ktoré vysiela Slobodný vysielač. A my sme veľmi radi, že môžeme šíriť osvetu a vzdelávanie, ale aj informácie o tom, čo nové vo svete. A to je súčasťou nášho cieľa, nášho občianského združenia cez Slobodný vysielač Banska Bystrica šíriť osvetu a informácie. No a len pre poriadok som v občanskom združení koordinátorom sekcie pre tvorbu podnikov v zamestnanických samozprávach, ale dnes na mňa pripadla voľba relácie, takže redakcia celého mája bude na budúci týždeň bude niekto, kto bude mať v podstate veci okolo komunitných záhrad a okolo vôbec komunitného a družstevného nejakého takého organizovania sa. Potom bude okolo mass médií a okolo nejakých takýchto tém. Koncom mesiaca bude ďalšia téma, možno David Dizha, asi možno niekto iný. No a takto budeme pokračovať, aj keď teda od júna sme sa dohodli, že v mesiaci budeme mať iba dve vysielania. No a ja sľubujem, že toho zajaca už až tak veľa počúvať nebudete. No ale stalo sa to, čo sa stalo. No, ja som dnes mal prihlásených v poradí jeden, dva, 3 hostí. Prvý vypadol ešte začiatkom týždňa. Druhý, v podstate som sa s ním vyprával teraz niekedy po obede. Takisto nemôže. S tretím som sa nakoniec nedohodol. Tak to občas takto býva. ale Ako, Čo sa mňa týka, ja som taký, že som strašne rád, keď môžem vysielať a môžem vyprávať a pokiaľ by sa vám to nepáčilo, tak napíšte alebo dajte vedieť. Pokiaľ sa vám to páči, ďakujem občas za tie maily, ktoré prichádzajú. No a to je všetko vlastne, takže budem sa snažiť naplniť obsahovo aj dnešný program tak, aby bol pre vás zaujímavý, aby ste ho mohli počúvať a aby vám zase priniesol niečo nové, alebo aby sme sa posunuli. No dnes chcem v štruktúre relácie rozvinúť hlavne tému takého Tvorby a využitia národného bohatstva, tak ako je to na avize tam znázornené, teda to naše národné bohatstvo, ktoré predstavujú predovšetkým ľudia. To znamená naše obyvateľstvo pracovité, kultúrne, vzdelané a stále ešte s tou historickou skúsenosťou, ktorú má a ktorá je neopakovateľná, takže toto je dôležité. Potom, že máme pôdu, lesy, vody, hory, kultúrne, historické pamiatky, a prirodzene v podstate môžeme tým pádom vytvárať agrokomplex ako moderný vidiecký a meský spôsob podnikania v prospech nás všetkých. Čiže to by bola jedna časť témy. Potom vás prekvapím, pretože prednosť ešte pred všetkým ostatným dostane veľmi horúca téma, ale tu uvediem o chvíľočku. Skúsim potom pár slov povedať ešte k avízu na webstránke, a keďže som zodpovedný v občanskom združení ako koordinátor sekcie pre tvorbu zamestnanických samozpráv vo výrobnej sfére, takže skúsim niečo ešte povedať takisto o tejto činnosti. A ak vyjde čas ešte v rámci osvety niečo poviem ku tvorbe kolektívneho vlastníctva takmer z ničoho, k tomu teda dám len takú poznámku, že inšpiroval ma kolega Vlk počas tej relácie, ktorú sme mali, o tom byti či nebyti v Európskej únii, keď nás kolega strašil tým totálnym útekom kapitálu z krajiny a že by to bola katastrofa, že by sme vyhľadovali už nepripravenej spoločnosti by to skutočne mohlo hroziť, ale my sme predsa len krajina, ktorá sa už pripravuje. Je tu nejaký psychický prerod a prelom, že nemusíme byť nutne v Európskej únii, takže môžeme sa pomaly pripravovať a hľadať v takýchto zmenách aj príležitosti. Tak ako napríklad sa Rusko vyrovnalo v potravinárstve s tým, že bolo jednak zo strany západu embargované, jednak samo vyhlasilo embargo a využilo to v tom, že teda rozvíjajú vlastný potravinársky a agrokomplex a podobné veci. No skúsim ešte raz možno vysvetliť ten význam takého družstva ako kolektívneho bezpodielového vlastníctva... Ja si myslím, že ste boli trošku šokovaní aj reláciu spomienky na socializmus, kde som uvádzal ten zvukový záznam zo slušovíc. Možno k tomu ešte pár slov tiež povieme. A potom možno ešte pár slov aj k tomu vzdelávaciemu projektu Škola pre samozprávne hospodárske riadenie. Ono, ten význam tohoto vzdelávacieho projektu u mňa osobne rastie presne vzhľadom k tomu, čo som si vypočul od tých slušoviciach, kde nás vlastne tie posledné dva roky 88-89 zaskočili nepripravených a my sme nevedeli, čo ďalej, respektíve jedna časť a možno práve tí, ktorí rozhodovali o našej budúcnosti, sa dali trošku nachytať. No, Uh, rád vám zodpoviem na vaše otázky cez telefón, alebo no, keď teda vy budete mať nejaký diskusný príspevok, len prosím, kratší, aby to nebolo, že o uh, hostie viac na telefóne ako ten, ktorý vlastne vedie reláciu, moderátor. A teším sa na maily a prípadnú dobrú diskusiu, pozitívnu v pozitívnom duchu. No a tým sme spustili vlastne úvod. A ja sa vraciam k tomu, Možno to bude predsa len potom predelené pesničkou, ale ešte predtým aspoň zaavizujem. No dnes, keď som zistil, že teda hosti nebudem mať nakoniec a dávam aj pokoj svojim kolegom, členom v občianskom združení, pretože každý má nejaký svoj rozvoj a nejaké svoje veci, ktoré robí. E- Namiesto toho aj tak by som bol niečo z toho uviedol, pretože rozvíja sa veľmi, veľmi horúca téma, ktorá sa prakticky vlastne týka ekonomickej demokracie a jej uplatňovaniu práve teraz uprostred globálneho kapitalizmu, pretože vlastne ide o transformáciu kapitalistického vlastníctva na kolektívne alebo štátne vlastníctvo, alebo to by sme aspoň chceli takto. No a život nám to priamo prináša. Je to naliehavé a prináša to v každodennom živote, pričom verejnosť, politika, ale ani samotní zamestnanci, ktorých sa to dotýka, ešte k tomu nie sú ani len poriadne pripravení. Áno. Bude to o krachubanskej spoločnosti OKD, čiže Ostravsko-Karvinské doly Ostrava a o veľmi, veľmi horúcom vývoji, aký sa teraz okolo toho deje v Českej republike. No ja dúfam, že nás poslucháči v Českej republike počúvajú, že prípadne zareagujú, ak to bude nutné, alebo ak budú mať chuť. Alebo povedia, ako je posledný vývoj, pretože ja som sa niekde odpojil okolo tretej po obede, od nejakého toho vysielania ČT24 a od toho, čo som našel na internete, čo som rešeršoval. A zatiaľ v podstate poviem aspoň toľko, že ani bez toho, aby sme mohli informovať odborárov, samotných zamestnancov, pracovníkov OKD či dokonca Českú čiastočne sociálno-demokratickú vládu, aj tak by som do toho aspoň povedal toľko, že všímajte si, že to sú presne tie veci, ktoré predvídal už v tej svojej teórii alebo keď chcete filozofie o ekonomickej demokracii pán profesor Schweikart, a ktoré sme my potom rozvíjali, o tom bola aj čiastočne tá moja knia Koopindustria, že ono to nemusí byť hneď nejakým revolučným zvratom, ono to nemusí byť dokonca ani tým, že by sa rozvíjali nejaké také, povedzme, plánovité transformačné kroky. Ale môže to proste rachnúť z večera do rána. Už sa to stalo na Slovensku, aj keď to bol proces, ktorý bol dlhodobý váhostav. Bolo tu nejakých 7 fabrik, ktoré som ja pomenovával aj v tej knihe Koopindustria, za to som tam písal taký ten vývoj, ktorý by mohol byť. No a zrazu ráno otvorím televízor a dozviem sa o tom, že OKD, čiže naozaj ťažobný priemysel a veľký ťažobný priemysel, veľká spoločnosť, ktorá ťaží čierne uhlie na Ostravsku, je v krachu, respektíve požiadala Českou vládu o insolvenčný program, ja to potom vysvetlím. A odrazu zostali banici dolu nevyfárali, to znamená v podstate je to okupačný štrajk, pretože im nevyplácajú mzdy. A tento okupačný štrajk zase média hlavného prúdu, ja už nepoužívam slovo mainstream, ale média hlavného prúdu okamžite označili, že ale to nič, to, to len bola nejaká porada tam a to nebojte sa. Oni tam boli odborári a radili sa, že čo ďalej a tak ďalej. No prúser je v tom, že keďže sme slobodný vysielač Banska a Bystrice, tak môžeme šíriť tú pravdu. Ono, tí ľudia, keď sa dozvedeli, ako to je, a že teda firma ide do krachu, jednoducho zaštrajkovali. Zostali dolu, nevyfárali a povedali, a zostaneme tu, kým sa to nerieši. Čo sa stalo? Stalo sa to, že okamžite sa tam hore na povrchu začali diať nejaké čudné veci, okamžite sa foforovalo, okamžite sa začala vláda o to zaujímať, lebo v opačnom prípade, čo už by sa asi tak dialo? No nič, no, takže... O to ide, milí poslucháči, že vždy je to o tom úsilí z oboch strán a v tomto prípade to úsilie vynaložili skôr tí e, uvedomili zamestnanci a robotníci a teda banici, ktorí si povedali a dosť. Už toho máme dosť, žiadne malovanie, všelijakých medových motuzov a už teraz povieme, že dosť a ideme do toho. Čo sa tam deje, teraz to neviem, ja som vypol niekedy o tretej po obede, keď zasadala Česká vláda a niektoré veci teda z tých rešeršov vám poviem, prípadne kľudne, keď budete mať nejaký novší vývoj, tak zavolajte a dúfam, že to budú skôr správy pozitívne, že sa to rieši a nie negatívne, lebo to by bolo zle. Takže pesničku poprosím a dúfam, že bude to ten povzdech Petra Spáleného.
2: bych si výjil. Výhlas zrazená a z drahejch kovů měla by mě ozvěna každý večer znovu.
0: OKD. Sledujem aj spravodajstva českých televízií a neuniklo mi, že sa začali objavovať správy, ale tieto správy neboli z tohto týždňa, ani z minulého týždňa. Bolo to trošku také dlhodobo a také manipulatívne tak ako to často býva na Slovensku, keď niečo, ten hlavný prúd chce dosiahnuť a nejak zblbnúť verejnosť. No, že napríklad, že treba ukončiť ťažbu čierneho uhlia, lebo že to škodí životnému prostrediu a že moderná ekonomika potrebuje reštrukturalizovať zastaralé výroby, tak ako to bolo v Británii a potom si dnes človek pustí ČT24-ku a skutočne sa dozvie šok. Ja som už niečo naznačil, takže to zopakujem presne definované. Takže ťažiarská banická firma OKD, čiže Ostravstvo, Ostravsko-Karvinské bane po česky dolí podala sama na seba návrh, teraz, včera, alebo kedy, proste možno aj v pondelok, návrh na insolvenčné konanie a to je podľa zákonov Českej republiky trošku odlišné od toho slovenského zákona o reštrukturalizácii, ale v podstate ide o to isté ako napríklad u toho slovenského váhostavu, čiže firma krachla a požaduje ochranu pred veliteľmi, čo je teda to insolvenčné řízení. A spojila tento návrh ale aj s návrhom na reorganizáciu firmy výroby. A v Baniach by sa pritom malo ďalej normálne ťažiť, to už dávam správu tam z ČT24. O tom rozhodlo predstavenstvo spoločnosti s názvom OKD. Spoločnosť OKD však drží viac ako 17 miliárd korún českých a má najmenej 650 veriteľov. Medzi tými veriteľmi je napríklad aj Česká Sporiteľňa alebo ČSOB a podľa správ v úvodzovkách. Pomoc horníkom mi již premiér Bohuslav Sobotka ČSSD. No tuto sa hlavne zastavím na tom, že držoba 17 miliard korún českých. Keď je 27, teda 1 eur roku 27, tak si spočítajte, že 17 miliard je Bohu otcu pol miliardy minimálne aj viac eur. A tým pádom máte slováci predstavu, že čo sú to za čiastky no a keď ten 1 milión korún slovenských predstavuje 33 tisíc eur tak si predstavte, že čo za horibilné sumy sú tieto dlžoby a to ale nemohlo vzniknúť hneď že? A 650 veriteľov tak to je zás niečo obrovské neuveriteľné takže samozrejme, že vlastníci okamžite požiadali o ochranu Český štát no budem citovať z týchto jednotlivých prameňov, ale hlavný prameň je naozaj povedzme ČT24 a potom aj text, ktorý je uverejňovaný tam v tom spravodajstve na tej web stránke. Čiže OKD uviedla v insolvenčnom návrhu, že chce do začiatku roku 2017 zatvoriť dúl paskov, čiže baňa paskov a do konca roku 2018 ešte lazy, To je zrejme tiež nejaká baňa. Utlmiť chce i Baňu Darkov a čiastočne ČSM Sever. V reakcii na krízový vývoj v OKD sa v stredu, teda vlastne dnes, zišlo rozšírené predsedníctvo vlády a bude jednať o nastalej situácii. To je to, čo už ďalšie správy nemám. A teraz, čo uviedol premiér Sobotka, čo je veľmi chválihodné, na prvním míste je pro nás pomoc zamiestnancú. No a teraz bodka, lebo ja už som avizoval, čo sa stalo, <kým> Takže nebude prekvapením, že dám takú básnickú otázku. Prečo ten fofor a prečo ten záujem? No, len čo sa toto prevalilo, v útorok či dokonca už v pondelok zostali niektoré zmeny baníkov sfárajne dolu v baniach. Odmietli vystúpiť na povrch. Samozrejme, okamžite sa rozbehli horúčkovité aktivity, pretože to jednak znamenalo zastavenie ťažby, čo je tiež jeden z veľkých rozhodujúcich prvkov. A zastavenie ťažby je vlastne štrajk. Jednak bola to okupácia pracovníkmi a hneď za nimi sfárali zástupcovia odborov a okolo sa to hemžilo manažérmi a potom už aj ľuďmi z ministerstva a vlády. Môj názor je, že keby banici neurobili tento krok, ak by sme sa iba v správach dozvedali, že proste OKD je v reštrukturalizácii a podobne, nič by sa ďalej nedialo. Banici by nedostávali svoje výplaty, jednoducho by nastupovali na zmeny, fárali by, ďalej by naplňali v podstate nejakú tú literu výroby, ako by sa to nazval, a bolo by to všetko v poriadku. Takže... Aj keď riskujem, že povedzme naozaj už budem takým dizidentom, ale poviem úprimne a otvorene. Veď pokiaľ sami zamestnanci nevystúpia na obranu svojich práv, respektíve naozaj nepovedia pravdu verejnosti, ako to u nich je, tak sa nič nikde nebude riešiť. Na to, to si treba uvedomiť. A ja to kľudne poviem, už som sa niekde v nejakej iné relácii vyznával, že som lavičiar, ale nie som až nejaký ďalej smerujúci a ortodoxní a podobne. Ale skutočne toto sú dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia aj robotníckeho hnutia u nás. Dneska hovoríme, že nemáme proletárov. Dobre, ale sú to baníci možno, že sú to inžinieri a strojníci a kto iný, ale museli jednoducho dať najavo, že niečo nie je v poriadku a museli povedať pravdu. Pretože z tých investičných správ a z toho hlavného prúdu sa to nedozvedia. No, zo správ ďalej vyberám, pretože to už budú správy trošku z týchto jednotlivých zdrojov. Hovorkyňa Krajského súdu Lucie Olšarová povedala, že súd by o návrhu OKD mohol rozhodnúť v priebehu niekoľkých dní. A tu moja poznámka, to je fofrčo, Skúste si uvedomiť, ako súdy rozhodujú vo vašich prípadoch. Čiže v priebehu niekoľkých dní alebo možno aj niekoľko týždňov. Aj tak je to veľmi expresné, keď sa to zoberie tak slovenskými očami. V prípade, že súd pošle firmu do úpadku, následne musí rozhodnúť aj o spôsobe, akým sa tento úpadok bude riešiť. Toto môže trvať týždne. No, ešte je tu jedna správička. Sú tu dve možnosti. Buď šetrnejšia reorganizácia, alebo konkurs. To je odpovede aj na to, čo uviedla tá hovorkyňa súdu. A teraz, ak šetrnejšia reorganizácia versus konkurs. Pri konkurze má konkurzný správca za úlohu speňažiť, čo ide, aby uspokojil čo najviac nárokov veriteľov. Máte tu niečo napísané o nejakých zamestnancoch alebo o nejakom riešení problémov? Takže tak je to. Pri povolenej reorganizácii by veriteľský zbor schvaloval plán predložený dožníkom a následne by sa potom postupovalo podľa tohto plánu. No ale ani tu nevidím nejaké riešenie, že zamestnanci a ich mzdy a ich požiadavky a podobne. Takže moja otázka zne. Šetrnejšia pre koho? Pre 10 tisíc aj viac robotníkov Ostravsko-Karvinských baní OKD? alebo pre investorov, alebo pre veriteľov, ktorí teda strácajú svoje zisky a svoje peniaze tým, že im OKD dlhodobo neplatí? Lebo nejde len o samotných zamestnancov OKD. Znova to budem citovať. OKD má teraz zhruba 9800 kmeňových pracovníkov, 2500 zamestnancov dodávacelských firiem, to sú tí outsourcovaní, to ja vždy používam ten federálny trojlistok, keď si uvedomíte, že sú klmenoví zamestnanci outsourcovaní a dokonca živnostníci a dodávacelia. No a dokončím to a teda 200 agentúrnych pracovníkov. To sa mi až zdá nejak málo na to, že sú to OKD a že sa tam takisto považ- pohybujú aj slovenské e, firmy, ktoré sú na agentúrii dočasného zamestnávania, tak sa to volá. Čiže si to zopakujme 9800 kmeňových, 2500 zamestnávateľov dodávateľských firiem, 200 agentúrnych pracovníkov, čiže to je viac ako 10 tisíc Uzatvorenie spoločnosti by ale malo vplyv aj na tisíce miest v náväzných profesiách po celom kraji, aj po Česku. Podiel nezamestnaných v moravskoslieskom kraji, pretože to je moravskoslieský kraj, činil na konci marca 8,3 A pritom bez práce v moravskoslieskom kraji bolo viac ako 70 tisíc ľudí. Ako hovorí jeden z politikov, je to minister vlády Česko- Českej republiky Jan Mládek, horníci z OKD sa nesmí stáť rukojmými firmy, ktoré hrozí insolvence. Táto firma má povinnosť zaplatiť dubnovú výplatu, pokud skončí. No, klobúk dole. Ja som si vôbec neistý, či by nejaké takéto slova zazneli z úst niektorého z predstaviteľov slovenskej vlády v súčasnosti po voľbách. Takže asi takto. Takže dobre, držme palce Českej vláde, neviem ako to tam teraz skončilo alebo končí a ja budem pokračovať. E, budem asi takto pokračovať. Podnik, ktorý vrátanie dodávateľských firiem dáva prácu zhruba 12,5 tisíce ľudí, dlhu je podľa insolvenčného návrhu podaného na súd viac než 17 miliárd českých korún má najmenej 650 veriteľov a to sme si už povedali, jeho majetok pritom nedosahuje ani 7 miliárd. Akúrňa. Čo to znamená? No, on je tak predložený. No ale kde ste všetci bratia, ktorí vykrikovali, že len za toho socializmu a fuj a neefektívnosť a predlženosť a... Ježiš, Mariano, radšej nebudem pokračovať. Kludne, pomaly, dýcham z oboka. Medzi najväčšími veriteľmi, čiže tými, ktorým drží OKD firma, sú okrem NVR, čiže NWR Holdings a New World Resources, napríklad aj londýnske pobočky Deutsche Bank a Citibank. Alebo treba aj Česká sporiteľňa, ktorej dlžia viac než 300 miliónov korún a Československá obchodná banka, ktorej dlžia zhruba 240 miliónov korún. Vážení priatelia a poslucháči, vy keď dlžíte banke čo len 10 tisíc korún, čo sa vami banka urobí? Že? Príde exekučný rozkaz a idete. A toto tu čo? Kde vzniklo tých... 240 miliónov korún, 300 miliónov korún. To ako tí bankoví úradníci niekde spia na papieroch, alebo čo? To oni nevedeli, keď začala byť dlžoba, ktorá presiahala čo len 1 milión korún, že už je to zlé a že treba s tým niečo robiť. Kde sme to pre Boha? No ale pokračujem. Poďme sa pozrieť bližšie, kto je teda vlastník a kto je vlastne veriteľom v tomto prípade. A budem zase citovať, a je to zase z týchto prameňov, aj ČT24, ale aj z tých príslušných textov, ktoré tam sú, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OKD Dale Eckmark. Dale Eckmark. Bože, to je ale krásne české meno, čo? Cudzinec. Dale Eckmark uviedol, že 13 miliard korún tvoria záväzky v rámci skupiny. No ale ja doplním v rámci vlastníckej skupiny. Čo to znamená? Firma drží vlastným vlastníkom. To je niečo, čo by som tu potreboval mať teraz naozaj profesora Staneka, aby mi preboha Boha mak- mak- makroekonomicky vysvetlil, ako sa môže stať v tomto našom slobodnom kapitalizme, že vlastná firma drží vlastníkom e, 13 miliard korún, že to sú záväzky. A to je čo? To akože manažeri zabudli, za, zabudli zaplatiť majiteľom dividendy? alebo jak, jak, ako To je nepochopiteľné. To je jednoducho, Ja som ekonóm, mám dve vysoké školy, ale tomu to neroz. Rozumiem. Lebo je to nehoráznosť. Medzi najväčšími veriteľmi sú okrem NWR Holdings a New World Resources, to už opakujem, tiež londynské pobočky Deutsche Bank, Citibank, Bank, alebo aj tá česká sporiteľňa a tak ďalej. A teraz, čo hovorí pán generálny riaditeľ? Nemáme v tejto chvíli dostatok finančných prostriedkov na úhradu našich nevyrovnaných dlžných čiastok, ale v priebehu mája, počujete, v priebehu mája by sme za bežného chodu mali obdržať platby od našich odberateľov, ktoré by mali byť dostatočné, by mali byť dostatočné ja to prekladám, prepačte, mali by byť dostatočné ku krytiu minimálne nevyhnutných výdajov pre pokračovanie dennej prevádzky, včítanie neuhradených výplat zamestnancov. Toto uviedol po jednaní predstaviteľstva práve ten Dale Eckmark. No a ja sa zase zarážam. Neuhradené výplaty zamestnancom? A to nie je trestný čin? Či len na Slovensku? A aj tu častokrát nerešpektovaný policiou Slovenskej republiky. Tak ako je to v Čechách, bratia Češi? U vás môžu podnikatelia a majitelia nevyplácať mzdy u nás je to trestný čin. A keď je niečo trestný čin, v tej chvíli, keď sa skutok trestného činu stal, mám právo oznámiť policii, že sa stal trestný čin a policia musí nevyhnutne v tej istej hodine začať vyšetrovanie. No, človek to fakt musí predýchávať. Počúvajte tie slova ľútosti, ktoré ale zaznievajú z úst vlastníkov. No, hovorca skupiny Ad hoc group... Roman Pažík, ktorý vlastní väčšinovú časť akcií OKD, uviedol, že investorom je ľúto, kam sa až situácia dostala. Je, Martin, škoda, že tu nemám pesničku, že je mi ľúto od Elánu. <laughs> Musieť vyhľadať, to by sa teraz hodilo. Takže majiteľ, firma ad hoc Group, ktorá vlastní väčšinovú časť OKD, hovorí, že im je ľúto. Rozhodnutie je plne v rukách predstavenstva OKD. Investory, lebo to je investorská firma, aby som vám ju predstavil, a má taký zaujímavý názov Ad-hoc Group. Ak to viete preložiť, čo je to do Slovenčiny, že proste firma od prípadu k prípadu, čiže nejaká taká schránková kancelária alebo podobne, kde to má sídlo? alebo <laughs> Panama. <laughs> Ako človek sa skutočne začína baviť, keby to nebola taká tragédia. Takže rozhodnutie je plne v rukách predstavenstva OKD, čiže hláže to na manažérov, tí si môžu trhať vlasy. Investori nemôžu OKD udielať žiadne rady ani pokyny. Čože? Mž tak asi sloboda a demokracia. Takmer 4 mesiace sme sa usilovali, hovorí za ad, ad hoc group. Bože, to sa ani nedá čítať, ad hoc group. Za investora takmer 4 mesiace sme sa usilovali o nadviazanie zmysluplného dialogu s Českým štátom o možnostiach ako insolvencii predísť. Ale stretli sme sa len s veľmi vlažnou odozvou. Toto uviedol mluvčí skupiny Ad Hoc Group. Dodal, že investori a ich poradcovia sú naďalej ochotní Počujete to? Sú naďalej ochotní sa s vládou kedykoľvek zísť a pokúsiť sa nájsť riešenie, ktoré je správneho hľadiska možné aj po podaní insolvenčného návru. No začína sa to čítať ako detektívka, takže úplne som zvedavý, čo bude ďalej. Čo toto má vlastne znamenať? My sme tu mali dokonca aj reportáž, respektíve reláciu o tom, že čo bude TTIP znamenať. Pamätáte si s Braňom Fábrim, ale TTIP ešte neplatí a investori už vydierajú suverénnu českú vládu. Čo tak dnes to podnikateľské riziko, milí investori, že kúpili ste čosi, čo jednoducho nevináša, respektíve to sú tie očakávané investície, zmarené investície, o ktorých hovoril Braňov v tej relácii o TTIP. Čiže toto je predobraz toho, čo nás čaká, keď sa raz TTIP už skutočne podpíše a investori začnú mlátiť s národnými vládami týmto spôsobom? Lebo tu sa dozvedáte takým diplomatickým jazykom, že mi je ľúto, no na moju dušu tú pesničku potom vyhľadáme. No a teraz reakcia vlády Českej republiky. Pre vládu je prioritné, no mal by som to čítať po česky, tolko už viem. Pro vládu je, je prioritní zamestnancom OKD Úvet premiér Bohuslav Sobotka v souvislosti s vývojem situácie v tejto uhelnej společnosti. K zajištění sociálnej stability v moravskosleském kraji by podle něj mělo přispět i to, že, že by horníci z hlubinných dolů měli odchádzať do starobního důchodu o sedm let dříve než ostatní pracovníci, tedy zhruba v 56 letech. To bolo v ČT24, to som aj videl naživo vo vysielaní. Cieľom vlády je prispieť ku stabilizácii situácie Černoholnej OKD. Kabinet teraz pardon, počká na rozhodnutie súdu, ktorý určí predbežného insolvenčného správca firmu. Vláda podľa premiéra Sobotku o vývoji v OKD bude jednať budúcu stredu. No tak toto je dnes, čiže to je správa, ktorú som zrešeršoval asi trošku z predchádzajúceho týždňa. No a ten hovorca z Ad hoc group ešte za vlastníkov, vtedy poznamenal. Ťažba uhlia sice bude mať v budúcnosti menší význam, uhlie však bude aj naďalej kľúčovou úlohou, alebo bude to hrať kľúčovú úlohu pri poskytovaní cenovo dostupnej a spolahlivej teplnej a elektrickej energie a pri výrobe oceli. Poznamenal a ja tu počiarkujem ten výraz i pri výrobe ocely. pretože viete, čo to znamená. Ostravsko-Karvinsko, Húte a všetky takéto veci. To je skutočne železné jadro Českej republiky. No, na to Zuzana Kubátová, ktorá je redaktorkou Mladej fronty Dnes, alebo MF Dnes, píše. Pravdepodobnejšia podľa mňa je, že OKD skončí nakoniec v konkurze. Čo je teda cesta, pri ktorej môže zostať ťažba uhlia zachovaná, ale má v tejto variante väčšie slovo súd a insolvenčný správca, ten by sa stal prakticky šéfom spoločnosti. No a to ja vysvetľujem aj v tej knižke kooperatíva. že keď sa raz vlastníci rozhodnú potopiť svoj podnik, dať ho do konkurzu, proste ten krachuje, tak vlastne moc preberá tuto v Čechách insolvenčný správca, ktorý je prakticky šéfom spoločnosti, na Slovensku teda správca konkurznej podstaty. A vláda ani len neuvažuje o nejakom inom riešení. Veď v reálnom globálnom kapitalizme len ošetruje ranených z kapitalizmu a toto je teda soc-dem- soc- socdemokracia. Ja som tu už niekde vysvetloval, že teda keď sa socializmus označoval za komunizmus, ako sa má označovať súčasný kapitalizmus. No, tuto to máme socdemokracia. <kým> Dohodli sme sa na tom, že na budúcom jednaní vlády bude ministrine práce a sociálnych vecí informovať o opatreniach, ktoré sú pripravené v oblasti aktívnej politiky zamestnanosti, vrátanie prípravy žiadosti na čerpanie prostriedkov z Európskeho globalizačného fondu na rekvalifikácie. Toto uviedol premiér a minister priemyslu a obchodu Jan Mládek by potom predložil návrhy sociálnych programov pre prepúšťaných baníkov, pre prípad, že by o zamestnanie prišli. No akože to je ešte nejaká iná možnosť, že neprídu o zamestnanie? No toto im určite pomôže. No ale som šťavý dizident v tejto chvíli, sám si to uznám. A napriek tomu je mojou vlastou bývalé Československo, takže ma to boli, keď toto počúvam, že sa deje v spriacelenej bratskej krajine. A budúceho jednania vlády sa podľa premiéra Sobotku zúčastní tiež predseda Českého banského úradu, ministrov má informovať, ako bude v baňách v budúcich dňoch a v mesiacoch zaistená bezpečnosť. No áno, lebo tu to nastáva. Ja som to aj v tej svojej knihe Kompindustria ako definoval, že pozor na to, keď sa takéto veci rozohrajú. Tí, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť a zdravie pri práci, tí by mali mať 100% pohotovosť, pretože môže dojsť k požiarom, môže dojsť k nešťastiam, môže byť niekto záškodník, niekto to urobí úmyselne. A teraz sa nebudeme baviť o to, že či to bude niekto, kto bude najatý investormi, alebo vlastníkmi, alebo manažérmi, alebo aj pre Ale to si myslím, že tí práve sú tam a za to sú dolu sváraní, pretože tí chcú a chcú si chrániť ten výrobný zdroj, na ktorom pracujú. Je to vlastne ich zdroj obživy. Vláda nechce nic ponechať náhode, uviedol pán minister Vládek. A ako kľúčové vidí jednanie s predstaviteľmi odborov. Tuto zdôrazňujem, aká je dôležitá tá úloha odborov a teda e, znova vyzývam, že u malých firmičiek a u takýchto... No, viete, keď sú dneska občianské združenia a podobne, no tak si urobte odbory, ale mimo kancelárie, mimo pracoviska. Ale keď nastane tá krízová situácia, jednoducho príďte a povedzte tak, ale my sme v odboroch a toto je náš predstaviteľ. Ako dneska čo vám bráni? Je to v nejakom zákone zakázané, že vy keď sa stretnete za cestou, za fabrikou v Krčme a urobíte si odbory, že vám do toho bude niekto zasahovať? No jediná vec, čo je, že to nebude na pracovisku a že to budete mať v podstate vo forme akéhosi občanského združenia, ktoré budete kým, žiaľ teda musieť aj organizovať, platíci sami a podobne. Ministerka práce a sociálnych vecí Michaela Marxová. píše sa to z KS, nie s X, takže to nie je žiadny potom Karla Marksa, za ČSSD, bude kvôli OKD zase v stredu, čiže dneska informovať vládu o pripravenej čerpanej dotácii z Európskeho fondu, a doslova citujem, využite Európskeho stabilizačného fondu prichádza v úvahu vo chvíli, keď bude prepustených viac ako 500 ľudí v priebehu 54 mesiacov. No, to znie ako strašne sprostý vtip, pretože to je niečo podobné ako v US stýle. Tak budeme čakať 54 mesiacov, kým poprepúšťajú aspoň 500 ľudí, aby sme mohli využiť nejaký Európsky stabilizačný fond. Je, Maria mňa, mňa to boli, keď sa smejem, no... Je to smiešnosť. A sú to aj ďalšie smiešnosti. Časť, časť baníkov, ktorí by mohli kvôli krízy v OKD prísť o miesto, môže nájsť prácu v štátnom podniku Diamo. Diamo zamestná 250 prepustených baníkov z OKD, ktorým bude viac než 55 rokov a ktorí majú základné vzdelanie to doplnil ako informačne minister Vládek. No, je, je, je to smiešnosť, pretože tam ide o vyššie 11 tisíc ľudí priamo a ďalších 40 tisíc nepriamo po celom Ostravsku. A ona tu vláda hladka a amalgámuje národ tým, že čas ľudí bude zamestnaných, ale to budú iba títo a takto. A v štátnom podniku, no, tak akože prvá pomoc. Takže do Titaniku poslali prvý čln o kapacite 5 ľudí, takže vyberte si. No ale teraz ja viem, že je to dlhé a že ste rovnako rozčulení aj vy, milí poslucháči, a za to to dávam, aj keď som si plne vedomý, že človek už niekedy skôr je naozaj takým komentátorom a tieto moje e, relácie sú také mono, by som povedal, že len jeden človek hovorí, však potom volajte, píšte. Ale ešte dokončím to, už toho nie je veľa. Kdo toto zapričinil? Veľký červený výkričník. A teraz zase citácia a túto zoberiem citáciu Lenky Zlámalovej komentátorky serveru echo24.cz, čiže keď si dáte www.echo24.cz, tak sa dozviete viac. Je otázkou, nakolik by OKD mohla byť prosperujúci firma, kdyby nebyla zatížena nevýhodnými smlouvami a dluhy, do kterých ji uvrhol bývalý vlastník Zdenek Bakala. A vieci, ktoré tam sú, sú naprosto nehorázne. Firma má spoustu menšinových akcionáru a ja som veľmi prekvapená, že nikto za to, co sa tam delo, zdenka Bakalu nežaloval. Ako ja už môžem teraz Lenke Zlámalovej odpovedať, že on ten Zdenek Bakala bol v podstate spolumajiteľ toho predajcu, Takže tam, tam je to prepletené Temné žilky ostravských dolu, jak to kedysi pán Václav Havel hovoril na Slušovice. Že? Majiteľom čiernouholných dolu OKD, ktoré majú existenčné problémy, je spoločnosť NVR. Ja som ju niekde tuto aj mal, tu NWR. Novým vlastníkom NVR sa po odchodu spoločnosti CCRL c aby som to presne povedal, CCRL Mining, ktorú z poloviny vlastnil podnikateľ Zdenek Bakala, stala tohto roku vo februári, vo februári 2016, to bolo pred mesiacom pred dvoma, Skupina Ad Hoc Group AHG a tu sme doma. Takže investori, ktorí hrali snaď hru Monopoly. Grupa Ad Hoc Group združuje tri britské investičné spoločnosti a v NVR máš teraz 60 hlasovacích práv. Takže priatelia, k tomu netreba ani tak ekonóma, k tomu treba vyslovenie investigatívneho novinára, tým ja nie som, ale aspoň som si niečo prešetril a popísal. Tu sa kľuve na... Povrch otázka, bratia Češi, prepačte mi to slovenské slovo, kľuve. Ja to neviem po česky, nájdete ten výraz. Ak by aj tri britské investičné spoločnosti nevedeli o stave, v akom je OKD, nenesú náhodou oni to riziko podnikania, za ktoré je kapitalista teoreticky tak odmenovaný nárokom na zisk, ak prakticky má nezdaniteľné dividendy. No povedzme, že v, Čes, v Českej republike sa dividendy zdaňujú, ale aj tak je to nehorázne, pretože čo tam kto je, akí tie tri britské investičné spoločnosti, akí veriteľia a akí kričiaci, že chceme späť svoje peniaze. Veď tieto tri britské investičné spoločnosti nevedeli o stave, v akom je OKD, a sú náhodou tým pádom riziko podnikania, za ktoré je kapitalista odmiňovaný? Znova to opakujem. Lebo pozor, tri britské investičné spoločnosti združené v NVR a majúce teda ten 60-percentný podiel hlasovacích a teda aj práv na dividendy a na zisk. Totižto, ak by boli podvedené tak čo tak potom posadí do chládku predajcov tej spoločnosti, bývalých majiteľov OKD? Tu bola tá otázka na toho pána bakaluže. A nech český štát potom povie, sorry, vaše zisky, vaše podnikateľské riziko. Lebo ja dokonca nie som si vôbec istý a dajte ma potom do nejakého reálneho informačného stavu, bratia Češi, ako to máte naozaj s tými dividendami alebo povedzme, či tie OKD nemali nejaké daňové prázdniny teraz, keďže mali investovať a tak ďalej. Toto ozaj neviem. No. A prečo som sa takto rozčulil? Lebo je to nehorázne. A teraz si predstavte, že toto je ešte všetko stav, reálny stav, ktorý sa deje, len to, to za našimi hranicami. Ja si myslím, že na Ostravsku pracuje strašne veľa Slovákov, tam z okolia Čace a Žiliny a podobne. A tento stav je ešte pred podpisom zmluvy TTIP, kde nám pán fábry vysvetloval, ako to bude s investormi, ako budú žiadať za všetko odškodnenie od štátu. A túto to počujete. V podstate... Traja veľkí britskí investori takmer žalujú, ešte nežalujú, ale možno aj to bude po podpíse TTIP, ale momentálne vydierajú Českú vládu, že to tam zavrú a že proste koniec, pretože nie sú schopní z toho vydobiť svoje zisky, pretože buď boli podvedení, alebo vedeli, čo robia a to by bolo ešte horšie, pretože tým pádom by to boli podvodníci, ktorí spáchali investičný podvod. Takto sa to volá. No a prečo to rozčulovalo práve mňa a práve na relácii o ekonomickej demokracii? <kým> pretože my vieme, ako zabezpečiť výrobu v OKD, aj zamestnanosť naďalej, pretože práve odbory, zamestnanci a verejnosť tu vie zasiahnuť. Za prvé, ak sa nevyplácajú mzdy a to asi aj v ČR e, možno je alebo nie je trestný čin, je to dôvod na obsadenie bani verejnosťou a robotníkmi a požadovanie vrátenie OKD do štátneho vlastníctva. Nič revolučné, proste je to jednoduchá ekonomická rovnica. Neplatíš si v krachu chceme si zachovať svoj ekonomický zdroj, my na ňom robiť vieme, dokonca tam ten nejaký predstaviteľ e, predstavenstva povedal, že ďalej budú dodávať odberateľia platiť a ďalej sa bude vyrábať, takže o čo ide? Ide len o vaše špekulácie o vašu neschopnosť. choďte od Válova preč, pustite nás k tomu. To znamená, Český štát tu má možnosť vrátiť do štátneho vlastníctva pod vodom získané OKD, respektíve aj keď poriadne ale so všetkými týmito prusermi. A jednoducho nájsť niekde nejakú skulinku v zákone, nech im pomôže premiér Ficoš, on bol známy presne tými medzinárodnými právnymi e, normami a tým, že <kým> pravdepodobne došlo tam k nejakej špekulácii k nejakým takýmto veciam. A v tej chvíli by aj Spojené štáty, takisto ako Británia, ako Nemecko, okamžite ako štát zasiahli a prevzali by do štátneho vlastníctva. Respektíve náš názor, že... Ak sa založí družstvo ako kolektívny vlastník všetkými zamestnancami a budú pokračovať v ťažbe práve preto, aby sa nestali ešte väčšie škody národnému hospodárstvu, tamtí podvedení investori a podvádzajúci vlastníci nech si to arbitrážami a súdmi medzi sebou riešia, ako dlho chcú. Nakoniec bolo to ich špekuláciou a to ako predajcu, tak aj kupcu. Takže môže vlastne celá výroba a celá ťažba čierneho uhlia pokračovať na ostravstvo karvinsku ďalej. Ja mám taký pocit, že proste ako či už pradajcovia alebo aj kupci hrali takú obľúbenú hru na Monopoly a vôbec im nešlo nejakú výrobu alebo zamestnanosť. To je to dôležité. No a do záveru ešte pár pikožiek, už mi aj hlas odchádza. Akcie ťažiarskej firmy NVR na Pražskej burze reagujú na insolvenčný návrh OKD poklesom o 40 Páni, keď Volkswagenu klesali akcie o 13, či o 23 tak už medzinárodne treji hlásali krach Volkswagenu, koniec Volkswagenu a tak ďalej. Tuto tie akcie krachli o 40 Obchodujú sa za 0,07 koruny Českej. Ale tu je ešte niečo napísané v tom mojom prámeni. Celý pražský trh strácal 1,3%, padali tiež banky a aj ČES. Ja sa nečudujem, veď ide o energetiku, ide o bankovníctvo. To z ako konec kapitalizmu v Čechách. Takže to dúfam, že nie, ako šírim tu takéto správy, ale tie sú dostupné na internete, to si nájde kdokoľvek. A nakoniec, keby to bolo v hlavnom spravodajstve slovenskej televízie alebo českej, tak nepoviem, tak, ale hm, sme na internete, počúvanosť je možno tisíc ľudí maximálne, tak to šírte ďalej potom. Spoločnosť OKD, ďalšia perlička, ktorej majiteľom je NVR, sa dostala do existenčných problémov kvôli klesajúcim cenám uhlia. No a to oni predtým nevedeli, tak nech vyhodia toho úradníka, ktorý mal na starosti, alebo toho marketingového prieskumníka, ktorý mal urobiť EAR, čiže skutočne tú analýzu trhu analýzu cien, a mal im povedať, že zakazujem vám nakupovať OKD, pretože to sa nevyplatí. Ťažba je pre OKD stratová, aj, cez, aj napriek úsporným opatreniam. podľa analytikov je ale príčinou ich problémov aj vysoké zadlženia. Znova sa vraciame k tomu, akože tie tri investičné skupiny sú očom investičné, keď nepoznali, že pán majiteľ Bakala tam narobil ťažké sekery a oni to napriek tomu kúpili? Pražská a Varšavská burza, to je ďalšia perlička, spracovávajú požiadavky ťažobnej spoločnosti NVR na zastavenie obchodovania s akciami spoločnosti. Na Londýnskej burze už bolo obchodovanie pozastavené. Na Pražskom akciovom trhu akcie ďalej padajú až o 30 na 7 alieru. To už sme hovorili. Cené papiery takto reagujú na vývoj v ťažobnej spoločnosti OKD. Jej, mojí milí, o tom je kapitalizmus. No to, to nie je hra v guličky, jak hovoril a Medzi najväčších veriteľov, ktorí majú u firmy pohľadávky z bežných obchodných záväzkov, čiže z predaja úhlia zrejme a z povedzme, dopravy a tak ďalej. Áno, patrí podľa insolvenčného návrhu Dopravná spoločnosť Advanced World Transport, čiže AWT, AVT, ktorej OKD dlží cez 110 miliónov korún, z toho takmer 31 miliónov korún po lehote splatnosti. A nedá mi to, lebo ja som obchodník preboha živého veď sedieť v tej spoločnosti AVT a mať nepreplatené faktúry, dokonca 31 miliónov po lehote splatnosti, to je na okamžitú výpoveď. To znamená, že tam musel niekto z vedenia alebo z majiteľov zasiahnuť a tomu Peťkovi Zajacovi povedať, počúvaj, tieto faktúry si strč najlepšie do šuplíka a zabudni na ne. My ti to potom povieme, keď ich máš vyťahnuť. Len ich nevyťahuj pred daňovými úradmi a podobne. Vážení. Takto sa to deje za kapitalizmu momentálne. A toto nie sú reči ideologické, to sú ekonomické, to sú pracovné. Medzi veriteľmi sú polská dodávateľská firma COPEX Machinery, pokračujem ďalej, Famur a Eichhoff Polonia, ktoré majú pohľadávky celkom za viac než 130 miliónov korún. A čo si tie firmy mysleli? Že to dostanú vyplatené v zlate? Alebo ako? po tom, že asi tretinu z toho majú posplatnosti alebo malé miestne firmy ako Transl, Minová Bohemia či HZBS HBZS Hlavná Banská záchranná Stanica no žalete, by naozaj nevznikli včera ani predvčerom a o tom tie firmy predsa museli vedieť čo, posečkali alebo podržali ako OKD v nesnázich, holka v nesnázich alebo ako No, my sme došli na záver sledovania tejto otvorenej drámy. Ja osobne si myslím, že teraz dokážeme bratom Čechom nejako pomôcť možno jedine tým, že to budeme takto šíriť a že povieme niektoré veci na rovinu, ale nevieme im ináč pomôcť, pretože... Je u nich nejaká iniciatíva tiež. Volá sa to iniciatíva Zdola, sú to naši kolegovia, ktorí propagujú ekonomickú demokraciu. A myslím, že pani docentka Ilona Švihlíková má tu guráž, ktorá by sa vedela postaviť tam na tú haldu a proste dať im inštrukcie, čo majú robiť. Ale ja si myslím, že ani ich do Ostravy a už vôbec nie do OKD nepustia. Je v parlamentnou stranou KSČ... Tá by sa mohla vyšvihnúť na tomto prípade vtedy, keď by skutočne vyšla do ulic a na Ostravsku by narobila nejaký ten bordel škaredo povedaný. Ježiš, ešte je pred desiatou, za toto má môžu stíhať. To je prvá vec, za čo ma môžu stíhať. Beriem späť, robila by kravál, neporiadok. Každopádne pre nás je to možnosť vyjadriť solidaritu baníkom a zamestnácom ostravsko-karvinských baní, kde vôbec, ako sme tu videli a ako sme ste si vypočuli, vôbec nejde o reštrukturalizáciu priemyslu 21. storočia. Vôbec nejde ani o útlom ťažby zaťažujúce životné prostredie čiernym uhlím a odhalili sme, že tu ide o investičný podvod a o ťažký mnohomiliardový biznis s vydieraním suverenej vlády v rámci Európskej únie. A o robotníkov a nadväzne všetkých tých 40-60 tisíc pracovných miest ide až naposledy a ako komu. Slováci, pracuje vás tam určite na Ostravsku niekoľko tisíc. Počujte náš hlas a šírte ho. Pretože zatiaľ je toto v Čechách. Ale určite to príde aj na Slovensko. A možno to už začalo. My sme tu minulý týždeň spomínali Carrefour ako to vyzerá s Carrefourom. Aj túto kolegami mi A ja som sa opätovne presvedčil v Bratislave, že pulty a regály sú prázdne a predavači a zamestnanci sú nervózni a ja ich chápem, prečo sú nervózni a už tam nedostanete ten sortiment, aký je, lebo Carrefour požiadal o ochranu pred veriteľmi štát. To je tá istá záležitosť, len nie je to malé rozdrobené, tam nemá nikto možnosť zostať po zmene sváraných dolu alebo proste nejakým iným spôsobom takto robiť. To isté pravdepodobne pokračuje košickým US-stýlom. Pretože tam je to takéto malé. Ja už viem, prečo ich prepušťajú tak pomaly. Pretože treba, aby prešlo tých 45 mesiacov, aby prepustili aspoň 500 pracovníkov. Potom môže nejaký vládny úradník z ministerstva práce, túto nášho pána ministra za smer, konečne si fajknúť a povedať teraz je ten moment, keď môžeme požiadať o eurofondy, o o, o, zaplatenie. No a boch či to nebolo tak aj u tých ďalších fabrik ako oceliárne, strážské a podobne. Je to pre nás varovanie, že zamestnanecké samozprávy sa musíme naučiť základať za pochodu počas štrajkov, keď budú, a počas krachov podnikov, ktoré v skutočnosti vlastne ani nechrachujú, lebo je to len biznis, je to hra na monopoly, je to hra, v ktorom vás drsne hodia cez palubu a ešte budú držať... No a zase som skoro povedal niečo, za čo ma môžu poťahovať, lebo doteraz som čistý, že môžu nás držať pod krkom všelijakí tí investory a to budú nás držať naše suverénne národné vlády v rámci Európskej únie. No a toto je konečný záver, vzhľadom k tomu, že ste ma nehali dohovoriť, ak chcete, bude pesnička a potom telefonujte, mailujte. Možno, keď nebude nič iné, toto je téma, ktorá teda dneska má vyhodila z kresla. Kľudne tak poviem, pesničku.
3: Jen až má cesta skončí, skálou chci se stát Jeden bílý kámen ke kameni dát Až přijde den, kdy zavolá mě stát. Krista za vládě stáví hlas, skálo Get down.
0: No tak táto pesnička nadie Urbánkovej bola trošku takým tým, že skálou chce sa stať, ale ja želám skutočne obyvateľom Ostravska a pracovníkom OKD naozaj tie pevné nervy do ďalšieho vývoja, pretože my nevieme, čo sa bude diať. A ja dúfam, že keď už nič iné, tak aspoň tá sociálno-demokratická vláda splní aspoň to, čo napísala a o čom hovorí. To znamená, postará sa o to, aby skutočne boli všetky tie sociálne programy aby teda tí ľudia dostali inde prácu, boli rekvalifikovaní a podobne. Už som o tom nechcel ani slovo povedať, ale napadlo mi jedna vec. Ja som skutočne absolvoval tie štúdia manažerské vo Veľkej Británii a my sme tam v rámci tých MBA kurzov mali aj niečo také, že jak sa v tých 60 rokoch reštrukturalizoval a britský banský priemysel jachte, mesta, ktoré boli plné tých britských báni a oceliarní, jak sa tam ľudia rekvalifikovali a tak ďalej. No samozrejme tie kurzy boli pod zaštitov lejbristickej strany a mne sa to vtedy tam páčilo, že tie tisícky bánikov potom boli rekvalifikovaní a rozfrckali sa po celom tom grovstve. Oni si zakladali potom tie reštaurácie a varili. A a pestovali zeleninu a chovali prasatá. A proste, áno, bolo to také, so štátnou podporou a tak ďalej. Toto mala na mysli Česká vláda, že toto urobí s tými baníkmi a budú toho tí baníci schopní dnes v, tom, v tej situácii, aká je v Čechách, na Slovensku a vôbec v Európskej únii. Lebo to boli 60. roky. Viete, čo ich vtedy ešte tlačilo? Zárohom bol socializmus. Toto tu už nikto nemá, takže dneska už je to iba o tom globálnom fungovaní investorov. No ale bodka, pretože ja už chcem ísť do inej témy, aj tak ma možno moji kolegovia z občianskeho združenia trošku vytrestajú, že som tu použil v podstate takúto vec, ale skutočne iba na to, že my vieme a my naozaj dokážeme, práve pomocou tých zamestnaneckých samozpráv, verejných financií a toho férového trhu rozvinúť a zabezpečiť už teraz to, ale aspoň v tých zamestnaneckých samozprávach, aby sa udržala tá zamestnanosť, aby sa tvorili tie nové podniky, aby sa udržali tie ekonomické zdroje, pretože tak, ako to vidíte tu, ak ten vlastník nemá z toho ten správny zisk, ak mu klesajú ceny, ak je to také, tak to proste pustí, tak to proste pošle ku dnu, doslova. A tých titanikov môže byť veľmi, veľmi veľa onedlho, pokiaľ sa naozaj nespamätá tá celá svetová ekonomika. Darmo nám tu básne o tom, že ako senzačne my máme rast. No taký si môžu nechať. Ten pred niekoľkými rokmi a možno pred desaťročným by bol smiešný, čo tu vyhlasujeme za super rast a super budúcnosť, ktorá nás čaká. No ale bodka. My tu máme aj iné témy. Jedna z tých tém je tvorba využitia národného bohatstva, teda pôdy, lesov, vody, hôr, kultúrnych a historických pamiatok a prirodzene aj možného agrokomplexu ako moderného, vidieckého a meského podnikania. A ja si uvedomujem jednu vec, nepustím vás k slovu. Žiadny telefón, ani mail? Tak, dobre, ďakujem vám, skôr to považujem za to, že počúvate. A ste v šoku, ste v šoku tak ako ja z toho, čo sme mali v tej prvej hodine. No, v tejto téme, ja aj k tomu avizu, ja som tam dal také tie obrázky skutočne tých polí toho kombajnu, toho zlatého žita, pšenice a vlastne obrobených tých polí a všetkých ostatných, ale na jednom z tých záberov tam máte tú repku olejnu. No dnes, keď idete po Slovensku a ja mám možnosť naozaj autom cestovať po celom Slovensku a už niekoľko rokov si všímam, že sa v polnohospodárstve meníme na takú monokultúrnu krajinu. Všade repka olejna, ono to vyzerá senzačne, svieti to. Niekomu to smrdí, niekomu vonia, vyrába sa z toho kvalitný repkový olej, slúži to ako čas bionafty a na rôzne účely a hlavne kupuje sa to, trh na to je, odberateľia to odberajú. No ale potom zistíte, že kde je vlastne tá pšenica, kde je tá raž. Opýtate sa potom v tom obchode biopotraviny. Prečo my máme také drahé biopotraviny? No už vážený páne, keď nikto nepestuje tú raž a nikto nepestuje ani tie otruby a, a takéto aké rôzne druhy. A príde mi priateľ, ktorý bol vo Švedsku a hovorí tý Peter, to by si neuveril. Oni to tam majú opačne. Tie normálne zeleniny a tie normálne z čoho sa vyrábajú, teda akože z tých pot- kladov pšenica a tak ďalej. Tie sú tam dokonca vo vyššej cene ako tie biopotraviny, pretože oni dbajú na zdravie svojich ľudí. A ja hovorím, no dobre, však aj u nás to bolo, bola záporná daň na potraviny a podobne ale tuto to nie. A keď som vám pýtal, že prečo, tak som presne povedal, no máme monokultúry, všade sa pestuje kukurica, všade sa pestuje repka olejná, no tak je mala výmera takýchto iných osebných pôloch, no a keďže sa to nedopestuje, tak je to drahé, musí sa to dovážať a znova sme tam. No ale nechcel som iba tak a o tomto, chcel som vlastne to, že keď teda cestujete takto po Slovensku, tak si všimnite, Chcem byť pozitívny. Moja manželka vždy pozerá a hovorí toľko neobrobených polí, toľko zarastenej buriny všade popri cestách a popri tom, ja si pamätám, keď niektorí antikomunisti to tak o tom socializme hovorili, nie je to pravda. Pozrite sa teraz na tie cesty, 27 rokov po neobrobené polia, buriniska všade pri cestách, šíre lány vyslovenia len teda takého čo si, že vyrastajú tam z spred troch rokov zasiaté ešte nejaké hospodárske plodiny, ktoré nik nezbiera. Nepohorané, nič z toho a takto. A prečo to je? No zaprvé, niekto mi to už vysvetľoval, dokonca aj v týchto reláciách, že polnohospodári dostávajú dotácie za držbu pôdy a za to, že ich neobrábajú od Európskej únie. Ako to, ja, ako človek žásne, že za čo všetko je možné dostať peniaze z Európskej únie. No ale všimneme si, že aj napriek tomu industriálnemu rozvoju Slovenska, keď opustíme intravilán, teda ako to, tú časť mesta a obce, kde je zástavba. A keď ideme do toho extravilánu, teraz tak odborne sa vyjadrujem, čiže do tých priestorov, ktoré sú už za obcov, tie sú skutočne, popri tom, keď trošku ako prižmuríte to oko a nevidíte tú burinu a takéto veci, máte priestory, ktoré sú pokryté lúkami, lesmi, vodnými plochami, riekami, Idete po takých krásnych častiach Slovenska, že človeku až slzivoku, horstva nízkych, vysokých tatier, orava, široké pláne. Keď idete od Košic na zem, zem plyn úplne nádherné. Keď idete od Nitry, smerom dolu na Dunaj, na Žitný ostrov, nádherné. Máme to Slovensko členené dokonca od hôr tými horskými hrebeniami a tými tvoriacimi sa dolinami skôr tak v tom severo-južnom orientovaní. Neviem, či si to ľudia uvedomujú, že keď sa ide zo západu na východ alebo z východu na západ, dolne, južným a stredným Slovenskom stále nejaké hory prekračujeme a stále sme, oproti nám je nejaký horský hreben, nejaké hory. No a to je to malebné, ja som mal možnosť ešte kedysi, kedysi dávno, a to bolo naozaj veľmi dávno, ísť takto so študentami a s turistami a tí si fotili vtedy a robili wow, pretože toto nevideli. A navyše sme v miernom pásme. E, pamätám si, ako boli moje cery šokované, keď sme boli na krete, a boli sme v tom krásnom stredisku, v tom wellness a tak ďalej. a all-inkluzívči, ak sa to volá. Ale kopce boli holé. Oni hovorili, tam to vyhorelo? Alebo ešte také naivné otázky, že čo sa tu stalo? Že tí ľudia sú leniví? Oni tu nič nepestujú? Taku, nie, nie, nie. To je proste stredomorské pásmo. Tam sa málo čo urodí. Sú tam tie olivy a tak ďalej. Málo vody je, nepolieva sa to. Ale túto to máme od Boha dané. Všetko je zelené. Chodte teraz do prírody. Proste sa len posáďte na autobus alebo na auto alebo na bicykel a prejdite si kus toho svojho okolia. Budete úžasnutí, ako krásne sa tu máme a ako krásne toto vyzerá. No a to je to, že pre turistu cestujúceho po Slovensku tieto priečné úseky vytvárajú naozaj dojem takéj divoko rozčlenenej krajiny. A preto sa aj hovorí, že my Slováci sme členení podľa dolína masívov War, lebo máme veľkú plochu aj lesov a dúfam, že všetky tie lesné družstvá, urbárske spoločnosti a štátne lesy nám to zachovajú. A máme dnes Polia a Lúky, ako som hovoril, Dúfam a mnohé budú obrábané a sú, niektoré nie sú. A toto je, toto je to, čo je teda tým našim národným bohatstvom. A darmo povedzme, niektorí ľudia vykrikujú, že čo po nás chcete, aby sme hrdlačili, aby sme zase len išli a kopali po políčkach a podobne. Nikto to nechce takto. Za prvé je taká doba, že sú aj ľudia, ktorí chcú trošku od tej civilizácie odísť, majú schopnosť sa živiť sami, majú schopnosť si usporiadať ten svoj domček niekde na samote alebo dokonca aj na vidieku v tých obciach a e, obrábať to, nejaký ten svoj záhumienok, nejaké to pole, e, pestovať e, nejakú tú úrodu, chovať nejaké tie zvierat a podobne, ale potom sa vrátia domov, osprchujú sa, pretože majú vynikajúcu hygienu a toaletu a všetko. Pustia si, povedzme, alebo sú nejakým spôsobom izolovaní, to znamená, že majú nejaké tie, nechcem povedať klimatizáciu, ale proste nejakú takú tu, ten povrch taký, aby teda sa udržala v lete chládok a v zime teda, aby bolo teplo spustia si internet a počúvajú nás alebo pracujú cez nejaké mobily odošlú, nejaký príkaz, dojde im platba a podobne. Čiže toto je tá globálna dedina 21. storočia. Čiže preboha ľudia, nebláznite a neobvinujte nás toho, že my chceme, aby ste hrdlačili, aby ste jednoducho na tých poliach od rána, od, od sviku, svitu do mrku hrdlačili a pracovali, aby ste si aspoň zarobili na tú večeru, aby ste mali niečoho podobného. Komplementárne, to znamená, samozrejme v v s tým všetkým ostatným, civilizácia plus toto všetko. Máte družstva a to, že nejaké takéto kolektívne hospodárenie a pestovanie, no nič lepšie sa nám nemôže stať, pretože to sme si už niekde púšťali, ja som to mal aj v relácii tie spomienky na socializmus, že už tu boli vyspelé hospodárstva a môžu to byť i vyspelé hospodárstva. Nič nám nebráni k tomu združiť svoje prostriedky, dať sa dohromady a nechcem povedať, že chovať a pestovať vo veľkom, ale aspoň tak, aby sme nielen seba uživili, ale aby sme uživili danú obec, daný okres a aby sme naozaj rozvíjali takéto tieto hospodárske vzťahy a tieto hospodárstva. No a samozrejme, keď veľkofarmy a všetko ostatné, môže to byť naša budúcnosť. No. Čo si myslíte, že čo sa stane? To, to by bola taká sranda, keby popri Carrefoure teraz krachli aj Lidl, Kaufland a Tesco a ešte nejaké ďalšie, lebo by nastali nejaké zásobovací ťažkosti v Európe, boli by hranice a boli by problémy s španielskými skleníkmi a s portugalskými a neviem čím. A, a tak ďalej. No tak ako darmo by ľudia chodili do tých, do tých obchodov, nič by tam nenašli. Tak by boli nútení začať si to dorábať a hľadali by. No, čiže o tom to je. Znova sa opýtam Martina, či je niečo? Lebo keby bolo, tak si tu dáme takú malú prestávku. Uj, ľudia, tak z toho zase žádni, ja nemám dobrý pocit, aby to nebolo zase až moc, že to preháňam, ale tak naozaj už slubujem, že od toho ďalšieho už budú minimálne dvaja, traja v redakcii a budú takto spoločne hovoriť. No ale doniesol som vám tú otrasnú novinu, o ktorej sa teda máte baviť, pretože neviem, či to vôbec slovenské hlavné médiá uvedú, teda hlavný prúd, čo sa týka OKD. Vrátim sa naspäť... E- v takej tej relácii s mojím protivníkom v diskusii blogerom Vlkom sme mali tak, takéto argumenty pre a proti vystúpeniu z Európskej únie v pohode my si rozumieme bolo dobre, že sme si to takto argumentovali, ale hneď jeden z tých argumentov využijem že on tvrdil, že umžeme hlady to poviem tak po česky ja som tvrdil, nie, neumrieme a to zdôvodnenie je presne tu, že už teraz máme samozrejme ťažkosti, nemáme organizačné zázemie, aj naši súkromní farmári sa sťažujú, družstva sa sťažujú, že nemajú dotácie a potrebovali by peniaze a úvery. Tá katastrofa, ktorá nastala tohto roku s tým mrazom a so zmrznutím všetkých tých kvetov ovocia, naozaj je to katastrofa, ktorá nebýva vždy, každoročne, ale stalo sa. No a všetci títo farmári a družstva, ináč to sú družstva, ktoré sú skryté akciovky, to nie sú naozaj tie kolektívne vlastníctva. Všetci by radí ten zisk a všetci preto sa snažia hlavne dopestovať monokultúry a nejaké tie technické a podobné plodiny, ktoré kde majú zaručený naozaj ten odber a e, tú, tú kontraktáciu a podobne, lebo presne to, čo sa stalo dnes s tým zamrznutím, to je naozaj o tom, že Treba sa chrániť a treba naozaj robiť opatrenia. No ale ja som chcel trošku o inom, že keď sme hovorili o tom, že napríklad keď teda rastlinu výrobu, že si to treba naplánovať dlhodobo a potom skutočne sa o to starať. To nie je o tom, že dnes chcú ľudia slovenský cesnak, tak zasadíme ten čínsky z dovozu a potom ho budeme ponúkať na trhu ako originál Echt slovenský. Ale že je to, povedzme, naozaj o tom tak dlhodobo, že dnes si zasadím náš cesnak, aby o rok boli semená. Tieto semená ešte budem rok, dva roky ďalej rozširovať a pestovať, hlavne na výsadbu. A keďže som družstvo, som v kolektívnom vlastníctve, nejak to ustojím. A keďže viem, kto je dodávateľom semien slovenského cesnaku sa na neho obrátim ináč pán Pavel Koncož o tom hovoril, že máme genovú banku pre živočišnú výrobu máme seminárske banky pre rastlinú výrobu, čiže toto nie je problém na Slovensku zase nehovorme, len je to problém finančný, no tak samozrejme nemôžete začať s miliónom eur, ale začnite povedzme s 500 eurami keď už sa to tak zobere. No a toto, keď máte, keď už ste v podstate pestovali ten cesnak na výsadbu, máte ho dosť, môžete sa stať v 4. roku dodávateľom semien pre celý slovenský trh a môžete byť úspešný dodávateľ cesnaku v tonách pre všetky obchody a pre všetko ostatné. Takto je to so všetkým. Mne tu najviac chýba na Slovensku to, že asi pred dvoma rokmi som počul mák, mák, všetci sa vrhali na mák, lebo to je dôležité. Tohto cesnak, cesnak. No, koncom tohto roku bude veľký záujem o orechy. a No, o orechy... <laughs> No veď orechy, prepačte, ako to je síce veľmi užitočná vec, ale tie dopestovať ten strom do plodnosti je asi 6 alebo 7 rokov, čo mi potvrdia ako záhradkári. Takže ak tohto roku vymrzli orechy, no tak už teraz začnite robiť sadenice orechov. Uchovajte si nejaké tie orechy, skúste ich nejak stratifikovať, zasajte ich a môžete už od jesene potom začať. Za tých 7 rokov budete orechový král na Slovensku. To vám zaručím. Dobre, takže ďalej. To isté v živočišnej výrobe. Ale nie, nie, nechcem ešte pokračovať, lebo to je všetko také. Ja som sa chcel vrátiť ešte k jednej veci a to tu aj trošku povedať, že orna pôda, ornica. A možno to tu vyhľadám. No ale dlho sme nemali pesničku. Mali sme? Aby som zase ja toľko nehovoril. Máme tam? Dajme tam pesničku. Nech si urobíme taký predel, lebo už ja mám blbý pocit, že sám vyprávam.
4: Léta. Zimě v létě v každým počasí, dostávám na pátým nástupišti, než si to ten sourák přihazí. Jen rozespalý prův očí a pár chlápků se na na očích, tovce začnou karty hrát. Za oknem kraj ujíždí, svým tempem hlemíždím, kolem bolí a pasoucích se stát jak celá země vstává a připadám si jak ztracený syn já ten obraz dál v srdci přechovávám neždy noc na celý kraj položí svůj stín to jsem já tvůj znovu nalezený syn jedem kolem místí k spících domků Kolem starých aut a továrních hal mávají nám pětiarních stromků, proč jsem si jich dřív už nevšímal, pak na každé další zastávce ti co denně jezdí do práce, už navzájem představit se nemusí, jen hlavou pívnou na pozdrav, a tak jak káže dobrý mrav palcem první cigaretu zadusí Jak celá země vstává A připadám si jak ztracený syn Já ten obraz dál v srdci přechovávám Neždy noc na celý kraj položí svůj stín To jsem já tvůj znovu nalezený syn Přidali nám cestou jeden vagón Poždění jsou vždycky zbytečná, Strejda mi čte přes rameno z novin, za chvíli se blíží konečná. Už je tlačenice, jak má být, i průvodčí se musel probudit, a chlapové už nemají kde hrát. Jen za oknem kraj ujiští tím svým tempem hlemířským kolem polí a pasoucích se ztracený syn já ten obraz dál v srdci přechovávám nežli noc na celý kraj položí svůj stín, koukám jak celá země vstávám, a připadám si jak ztracený syn já ten obraz dál v srdci přechovávám nežli noc na celý kraj položí svůj stín. Sem ja, tvúj,
0: snovu, nalezený syn. Tak tu bola šanca pre vás zavolať alebo poslať mail a možno som mal nadiktovať aj telefónne číslo Ježiš, ale teraz som si to nepripravil, tu, takže vám to nepoviem, keby to vedel Martin. Mhm.
1: Môžem to ja povedať. Bratislavské telefónne číslo do nášho štúdia je 0944. 462052 Zopakujem, do Bratislavského štúdia telefónne číslo 0944 462052
0: Díky veľmi pekne a to už poznáte mail, že teda studiozavináčslobodnyvysielac.sk No a slúbil som niečo k tým horným pôdama a horníciam už som sa tu raz rozčuloval že nám ubúda teda tých horníc a máte tam obrázok aj na tom avize, ako je to momentálne v okolí Nitry, tam za Lužiankami, to je tá církevná pôda, ktorá bola vykupovaná ešte obzvlášť nejakým zaujímavým tarifom oproti ostatným. To sú tiež také zaujímavé skutočnosti, ale vidíte tam nákladné autá, ktoré odvážajú tú ornicu si a vôbec celú tú pôdu, tú, tú povrchovú. Ja mám vždy otázku, že kam A potom som sa pozrel na internet, keď si to tak vygooglite, zrazu čítam, predám ornicu, predám to, predám ono. Kúrňa fix, to slovenský poviem, to je ako ten moravský, že kúrňa. Že a, a čo sa to deje? Už aj to máme zobchodované, takže ornica, čo sa vytvára z rokov, je takto obchodovaná. Ale tu som ešte aspoň pozitívny, že dobre, pokiaľ sa to používa na nákup a predaja, niekto si to kúpi na svoje pole a podobne, tak OK, prečo by nie? Spomeniem len na jednu klebietku ešte z niekde z roku 2004, keď sa budovala Kia postupne, že pardon, že išli sme okolo tej tepličky a tam nám teda niektorí dôverne oznámili, že viete, akože tu sa to sice samozrejme zhrňa, ale všetci tí predsedovia tých okolitých, to ešte boli nejaké družstva v 2004. ani neviem, ale že ty si prišli na svoje, lebo že, keď to nevedeli, kam hodiť, tak to hádzali tam im do toho ich intravilánu a oni si to už potom pekne rozobrali. Či je to pravda, či je to nie pravda, to už neviem, to sú také klebietky. Ale vlastne človeka môže tešiť aspoň to, že sa to zachováva, že to nie je tak, ako občas mám pocit, keď vidím, že sa budovali niektoré tie časti diálnic, keď to už som fakt dale zázrel, keď teda buldozer zahranial tú ornicu, tú dobrú černozem, kde si tam, kde sa to potom zahádzalo štrkom a zalialo sa to betonom alebo asfaltom, že fuj. No a toto je čo pre Boha, to sme v jakej necivilizovanej krajine, že toto dopustíme. No ale vrátim sa, aby som bol aj objektívny. Našiel som si zase nejaký zdroj z výskumného ústavu Economics of Agriculture, čiže ekonomika v poľnohospodárstve 2012, autori pani Lubica Zaušková, Rudolf Midriak, Vladimír Krajčovič, a ich radšej takto uvádzam, lebo to bolo z takého materiálu, že dopady transformačného obdobia a obdobia po vstupe Slovenska do Európskej únie na zmeny využívania poľnohospodárskej krajiny prepáčte mi, že len vytrhnem určité fakty, lebo nás zaujíma teraz iba ornica a nič iné. Ale je tu jeden fakt, ktorý ma zarazil a ja to kľudne poviem, pretože furt ma spájajú s tým, že len obhajujem ten socializmus. No, píšu tu, najmä v období industrializácie v rokoch 1945 až 1985 ubudlo ornice 307 tisíc hektárov. Výmera orných sa za uvedené obdobie znižila o 270 tisíc hektárov, čo bolo 88 z celkových ubytkov doteraz polnohospodárskej pôdy. No a to je prúser, pretože ja som si tiež možno myslel niečo iné. A dávam to iba ako fakt. Fakt je, čo môže povedať povedzme aj pán ex-minister Konco, že v tých rokoch sa vlastne zintenzifikovávala, pôda skutočne práve tým, že sa vytvárali, zcelovali družstva, tak, tak potom vlastne došlo k tomu, že bolo možné uh, tieto hektáre pôdy uvoňiť. Máme telefón, super. Pekný pôd počujeme sa.
5: Jozef dobrý večer.
0: Dobrý večer, prajem.
5: Ja, ja sa vás uh, mi ako keby som vyprával ja na tieto všetké skutočnosti alebo naši rodičia. A ja sa vás prídam, alebo povedem na váš pohľad. Díky. Napríklad... Uh, ...na výstavbu skladov, ústredných skladov Lidla pri Seredi. Ja hovorím, že Bavorsku, na tých pasienkoch, kde pasujú hovedzí dobytok, tak by nedovolili postaviť ústredné sklady Lidla. Je to ešte na tej najkvalitnejšej pôde pri Seredi. Že, kde, sú, kde sú pracovníci, v stuársa, minister sa pôdovstvo a životného prostredia? Zavodli?
0: aha, takže aj tam uh, díky veľmi Anožen, pekne uh-huh. uh, dobre, kľudne ešte ak tak hovorte, ale už ak tak môžem na to aj odpovedať ďakujem veľmi pekne príjem
5: večer, uh, dovidenia
0: uh, dovidenia Halo? Počujeme sa. Dobre, OK. Hej. Dobre, Dori. Uh, to je totiž to nie len, že sereť. Za to som tak zareagoval, že aj tam. Pretože ja to poznám tu v okolí Senca a poznáme to všetci tuto, ako chodíme uh, po určitých diálniciach, že uh, skutočne sa tam rozvíja logistika a nakoniec ve, to bolo vidno aj tuto na záhorí. Tam zase lesy sa likvidovali takýmto spôsobom. Mám z toho aj fotografie. A znamená to len jednu vec, že sa to chytili jednoducho a úradníci. Jednoducho vláda povedala, že hektár stojí toľko, zahraničný investor zaplatil, možno im aj dal nejakú úlohu, že treba ale tú ornicu alebo tú pôdu niekam likvidovať, akože spôsobom, tak oni niekde nekomu niečo zaplatili a niečo dali, kde sa to ocitlo, to nevieme, to je práve ten problém. Ale presne to, čo máte pravdu, že človeka skutočne až srdco bolí, tak po slovensky povedané, keď vidí, že tam, kde ešte pred 20-timi, a dokonca možno pred 30-timi rokmi, boli žírne polia, skutočne žírne od toho slova, že sa tam naozaj uh, pestovala pšenica, kukurica, že to bola naozaj úrodná pôda. Tam teraz stoja šelijaké takéto logistické sklady. Uh, hovoríte Lidl Prisenci, ja si, spom- pri, pri Seredi, ja si po- spomínam, čo všetko je tu byla a všetky ostatné tu presencia všeli kde inde. Veď to je ten horor. A najhoršie je, že je to možno síce zvratné, ale za obrovské náklady. Čiže keď rastie to firmy odídu, tak zostane pre nich presne tá znečistená, zneúctená a zabetonovaná plocha, ako keď antikomunisti vykrikovali, že nám to tu nehali Sovietske vojska, teda sovietske vtedy vojska. Čiže deje sa to isté. A ďakujem pekne za túto pripomienku, áno, pretože to mi hneď umožňuje pokračovať ďalej, že dobre, toto bolo za 40 rokov a za necelých 20 rokov na Slovensku priemerne ročne ubúdalo 7675 hektárov poľnohospodárskej pôdy. To je zo zdroja roku 2000. A tie výmery ďalej sa zvyšujú. To znamená, že Uh, uh, kde to mám. Za 24 rokov pokles ornice o 95 073 hektárov. Oni to majú tak zaujímavo urobené, že medzi rokmi 1986 až 2009. A to je taký zaujímavý údaj, lebo nikde není napísané, že jak to bolo teda do, od toho roku 90 a, a tak ďalej. Aha, a je tu ešte údaj, ten som si počiarkol, k najväčším ubytkom ornej pôdy v tomto období po, 2000 došlo, po revolúcii došlo v rokoch 92-93 22 707 hektárov, čo súviselo s transformáciou dovtedy fungujúcich jednotných roľníckých družstiev a s prechodom na trhovú ekonomiku. Toto transformačné obdobie, ako sa zvykne nazývať, prinieslo pokles výkupných cien polnohospodárských produktov, postupné znižovanie dotácií, čo v konečnom dôsledku vyvolalo zánik časti poľnohospodárskych podnikov a zníženie výmery obhospodárovanej pôdy. Tu sa zastavím. Máme telefon, takže pardon, nepozeral som sa na... Áno, počujeme sa, pekný večer.
1: Dobrý večer,
6: Igor, a Tento pán, pozdravujem ho. Ďakujem. Hovoril, že je obchodník. Áno. Áno. Čo je obchodník? Viete čo? Ja mám iba jednu pripomienku. Kto by mal predávať slovenské výrobky? Ktoré sa výrobujú ja. vo Volkswagene, v UL style, v v automobilke, uh, od Jahnata v Taliansku. Však obchodník, jak vie, čo je obchodník, Baťa si svoje výrobky predával sám.
0: No, už sme to... zase pribáťovi. Zdravím nie? vás. vás. Prv, a a... To,
6: on Ten pán hovorí, že je obchodník. Čo niekto Slovak vyrobí, tak to musí aj slováč predať. Nie, nemci vyjebani, nadávam. Nemci, amity a angličani nám budú predávať naše výrobky.
0: Uh,
6: a za s... mizerné platy.
0: Stotožnia nech sa nech, s vami.
6: Nech sa ten pán spameta a nech nehovorí, že je obchodník.
0: Ja to mne nadávate? Í, No. To vám nadávam? No neviem, asi. Ne. Hej. Ja som tu e, sám študujú dneska. <laughs> v no, pohode.
6: Pane, pane nehovorte, že ste obchodník.
0: Dobre. Hej. Slovak,
6: uh, uh, Nehovorím, že som obchodník. Slovak? Dneska som už do chodca. Prosím vás, keď bude, v Taliansku meso z Jahňac bude predávať Slovak.
0: Viete, že som Slovak. to predával? Dokonca firma, kde som pracoval, v 81. sa volala Kospol a bol tam referát, ktorý predával slovenské jahňata mladé Talianom a za veľmi dobré divízii. Čo na to poviete? Uh,
6: prosím vás, za, ja vám poviem, dneska za kilo jahňatia za Talian italian 2,5 eurá. No, no ale to je fuj. za, 14, za 20 doma.
0: No ale to je fuj. No to máte pravdu, no. to je ten kapitalizmus. Díky veľmi pekne, aby sme no. sa nepovadili, pretože ste mi nadávali, tak už vás, vám poďakujem no, Zložte a odpoviem no. vám. No, dobre. 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 Nie, nie, nie. Ja to chápem. Niekedy je to ako také. Ale celá tá bolesť je o tom, to máte pravdu, ale to bolo v inej relácii, kde som hovoril o tom, že teda mali sme vlastné obchody, mali sme zahraničný obchod a ja som vtedy naozaj predával, ale nie teda jahňatá, a podobne predával som kurčatá a dokonca za doláre a podobne. Ale dneska som už dôchodca, tak to už po mne nechcete. Ale naozaj som profesiou a kvalifikáciou obchodníka. Potvrdzujem vám hneď dve veci odrazu, aby sme spolu, teda ako si poplakali. Záprve, že to tu predávajú cudzie firmy, všetko, čo hovoríte od automobilov, ceste jahňata a podobné veci. druhé, chvala Bohu, že v tých cudzích firmách sú aspoň naši zamestnanci. Alebo sem tam aj manažéri, takže to si musíme povedať. Ale Môže to skončiť ako vo KD proste jedného dňa im to prestane prinášať zisky, tak odídu a za tretie cesta z toho von je naozaj to, že sa vytvoria tie kolektívne hospodárstva, tie družstva, ktoré to budú vyrábať a pestovať a potom sa vytvoria nákupné a predajné družstva, ktoré budú slovenský tovar predávať slovenským výrobcom. Niečo z toho už robia povedzme tie družstva kôp, ale to sú predsa len tie skryté akciovky, to nie sú naozaj tie kolektívne hospodárstva, ako si to my predstavujeme. Ale díky pekne, a čo sa týka toho nadávania, no patrí mi to Máte pravdu. Jednoducho som nebránil s puškou v ruke ten socializmus v roku 90. Ďakujem veľmi pekne. No, ale ak chcete potom telefonovať kľudne, to není, že vás zase nejak takto úplne... Musím sa brániť. V pohode. Ja už len dokončím tú ornú pôdu, kým teda sa niekto ďalší ozve. To je totiž to naozaj o tom, a to presne, čo hovorí aj Igor z Oravy, že potom tom 90. roku, keď došlo k transformácii, tak sa mnohým zdalo výhodnejšie okamžite mať nejaký zisk, hospodársky výsledok v tom roku. A to tým spôsobom, že proste predali. A našli čo možné niekto prefabriku aby sa vystavilo niečo na zelenej lúke, niekto predal developerom pôdu, niekto predal, ja neviem, ja si pamätám dokonca, nemôžem ho prezrať, nie som až taký hnusak, môjho učiteľa z mojej univerzity, tej manažerskej, ktorý plný toho nadšenia revolučného hovoril, čo sú nám tie polia, veď z toho urobíme golfové ihriska a vo voľných chvíľach tam budeme hrať golf. No, ja musím povedať, že doteraz som ešte na takom golfovom ihrisku nebol a zo zásady by som to odmietol, pretože každé golfové ihrisko na Slovensku je postavené na pôvodne Ornej pôde, takže ďakujem, neprosím. No ale tu sme došli do konca ako tej Ornici, ale zase pozitívna správa, že existujú ľudia, ktorí sa zaoberajú, napríklad je to občianské združenie Permakultúra a okolo toho je teda aj určitý hospodársky vývin, a, a musím teda a chcem pochváliť, že títo ľudia aj cez Facebook, aj takto kontaktom, my už dali najavo, že dokážu ornicu vyrobiť v priebehu niekoľkých, no nechcem povedať 7-8 týždňov alebo nejakého mesiaca, ale proste vedia to tými biotechnológiami urýchliť. Týmto ľuďom, keby som mohol, by som venoval investície, ktoré by Slovensko malo. Pretože prvé vrátiť a rozšíriť tú ornicu tak, aby sme naozaj znova mohli na našich pôdach niečo pestovať. No a potom, keď sa to dopestuje, tak slubujem aj vám, pán Igor Zoravi, že budeme predávať túto ako Slováci slovenským obyvateľom naše potraviny a podobne. A za druhé, keď už hovoríme o tej permakultúre a o tej schopnosti vypestovať Bože, viete si predstaviť, čo by to teraz ako urobilo a pomohlo v takých tých regiónoch, ktoré sa zviechajú po vojne v Sýrii a vôbec v týchto arabských krajinách, čo by to urobilo, pretože tam si len tí boháči dokážu urobiť tie polička do takého kruhu, čiže len tam, kde polievajú, kde zalievajú, teda ako do kruhu. A to sú obrovské investície, ktoré mali doteraz z ropy. Takže my to tu máme zadarmo, stále to tvrdím, my zabúdame na to, že sme Bohom požehnaná krajina a to vám hovorí Lavičiar, čiže to je skutočne o tom, že škoda každého metra štvorcového ornej pôdy, ktorá vlastne príde na vnívoč. A v tom sú aj tie elektrovoltaické elektrárne a podobné nezmysly. Ono to povodne tie elektrovoltaické elektrárne mali byť postavené na strechách. Na betónových plochách, ja neviem, ktorý somár, škare toto poviem teraz, dovolil, aby sme to mali na orných pôdach po Slovensku pre Boha živého. Igor, súhlasím s vami. Len mi prosím vás pekne neberte to, že som nebol obchodníkom, alebo že som slím, tak ako bol som. No veď, boli roky, boli. Už sa minuli. Takže nič, ďalší telefón? Môžem sa vrátiť k tej základnej myšlienke, a to bolo potom pokračovanie. V tom národnom bohatstve, no vidíte, ešte som tu mal takú poznámku po tej ornej pôde, že teraz, keď bola tá katastrofa vymrznutia tých kvetov ovoci to znova ako potvrdzujem, že naozaj aj, povedzme aj tí súkromní vlastníci farmári a tie niektoré družstva, oni nemajú na to ľudí, prípadne nestačili včas zateplovať sady a spolahli sa, povedzme, na to, že to už som teda naozaj sa dozvedel z mainstreamu, z hlavného spravodajstva, že objednávali si vrtulníky, ktoré im tlačili teplý vzduch dolu a mali teda tie parafínové sviečky a podobne. Viete si predstaviť, čo to tak stálo, čo stojí taký vzlet vrtulníka na jednu hodinu, aby to bolo aspoň trochu efektívne a účinné. A keď im to aj tak pomrzlo, tak na čo to bolo, o čom to bolo? Tuto by som skôr očakával telefón nejakého farmára, ktorý povie, pán zajac, milíte sa. Ja som vyplatil tej letke, tomu vrtulníku 120 tisíc eur za tú hodinu, ale mám kvety, rastie to ďalej, ja budem úspešným obchodníkom. Budem prvý, ktorý sa u neho prihlásim na odber drahých jablok a drahých orechov. Tohto roku ich bude veľmi, veľmi málo. No ale jak to robili naši predkovia? No ako neboli možno, nevždy také mrazy, ale boli, zaskočili. Veď máme aj pranostiku, že ak je to pankracervác, bonifác a tak ďalej, žofia, víno vypíja, to všetko bolo o mrazoch v máji. A vtedy to už bolo tiež rozkvitnuté. To znamená, že naši predkovia vedeli, že keď sa nejaké také obdobia blížia, musia byť v pohotovosti, tak ako v období sucha sú pripravení hasiť, tak ako v období mrazov sú pripravení skutočne lámať ľady a rozhrňať snech a podobne, tak aj v období prízemných mrazov sú ochotní stráviť noci v sadoch a robiť ohniky, oteplovať to ovzdušie. Prečo sa to teraz nerobí? odpovede je jasná. No nemajú ľudí. Nezaplatia ľudí. Ako keď si niekto dá radšej tých 100 tisíc eur na kúpu vrtulníka, ktorý mu stláča vzduch jednu hodinu, tak mohol zaplatiť aj oveľa menej tým nezamestnaným alebo proste ochotným brigádnikom na dlaň, povedzme po 10 eur na noc alebo ako, ktorí by naozaj tie ohne rozvinuli, strážili by to a skutočne by oteplovali celý ten sad a celú tú dolinu. A toľko na koniec, lebo ja nesom plnohospodár, znova sa vrátim k tomu, som obchodník, takže možno tomu nerozumiem. No a máme tu kopec ďalších vecí. Vodné hospodárstvo, turistika, už ani neviem, či máme toľko času. Zase som bol asi trošku agresívny na telefonujúceho poslucháča, no ale tak ako to je, to je vzájomné, no tak ako. <laughs> Čo mám povedať o Baťovi? No. Baťu som uznával až do tej chvíle, keď na Facebooku sa neobjavil kritický príspevok člena Senátu či Národnej rady Československej republiky Československej za prvej republiky, ktorý v roku 1932, keď už teda nebol Tomáš, Baťa zakladateľ, ale bol jeho brat, keď on potom informoval o čudných praktikách v Baťových závodoch. No. A tým končím, no. Aj to sa niekedy stáva. Je niečo? Nie? Tak, potom pokračujem. Za to si Baťo vážim, pretože to bola tradícia. Bola to tradícia skutočne výchovy ku práci. Mimochodom, viete o tom, že e, ten pozdrav práci čest, <laughs> no, ten bol rozšírený v Baťových závodoch. A my si všetci myslíme, že fuj, to je totalitný pozdrav. Práci Čes bol v Baťových závodoch. Takže tak to bolo. Dobre, pokračujme ďalej. Uh, turistika, voda, vodné zdroje. No, naozaj človek sa už nechce rozbiehať do tých posledných 20-30 minút, ale uh, voda. My tu máme také bohatstvo sústavu vodných diel, ktorú sme si vybudovali počas povojnovej obnovy a a počas rokov Československej socialistickej republiky. Naozaj to tak treba povedať. Mali sme schopnosť meliorovať pôdu, čiže tam, kde bolo treba odvodniť, tam, kde bolo treba zavlažovať. Sme schopní tvoriť pramenitú vodu, lebo ona pramení sama, len ju treba prospektovať, vyhľadať z hlbín. Sme schopní tvoriť kúpeľné areály a máme. Takže počúvam.
1: Počeme sa no, a pekný večer? E, tiež
5: nie som poľnohospodár, takže vám nepoviem k týmto veciam nejakú fundovanú záležitosť, ale. E, som si niečo také a je to akoby rakovina e, slovenskej krajiny, to, čo sa teraz deje pohľadom tých rôznych zelených stromov, kríkov vedľa ciest, ktoré vo veľkom, vo veľkom sa rúbu, robí sa z nich stiepka a, a pália sa preč. Mm-hmm. A pritom oni no. nemajú len, len nejakú, <coughs> akože sú zbytočné v tej krajine. Oni z hľadiska tých mrazov a, a vetrov a rôznych týchto, z hľadiska tej plnohospodárskej pôdy majú veľmi dôležitú úlohu. Áno. Práve ke, keď, keď sú tam tie vetrovania a takéto uh, medze akoby, kedy si boli, hej, tak podľa mňa tie, tie, uh, tá nepriazne počasia je tým trošku tlená. Ale no. na Slovensku je to zase tak teraz, že všetci sa pustili do štiepky lebo nejakých pár, <hým> zadám slušné slovo, 150 <hým> ľudí odhlasovalo podporu uh, štiekovaniu. A oni ničia krajinu a ničia aj poľnohospodárom ich prácu. Áno, je to pravda. A to má výtať, uh, to, uh, že sme takí blbí. Ako, uh, uh, zase hovorím, nie som odborník. Rád by som, aby, aby nejaký poľnohospodár, povedzme, na to zareagoval. Ale ja svojimi laickými očami elektrotechnika, keď sa na to dívam, tam aj šlak priafa z toho, čo sa v tejto krajine deje, aj povedzme okolo tie zeleného, čo, čo teraz sa rúbe
0: všetko preč. No, máte pravdu, takisto nie som polnohospodár, ale my máme všetci, čo sme to na Slovensku jednu výhodu. My sme vychovaní, odchovaní touto krajinou a tou určitou kultúrou polnohospodárskou. Každý sme mali niekoho na vidieku a určite sme trávili detské roky na vidieku a tam sa na nás niečo nalepilo. Čiže ako v tomto buďte sebavedomi a hrdí, že uh, už len z toho hľadiska takého triezveho rozumu a takej tej výchovy, čo nám odovzdávali, máte presne pravdu, že sa deje niečo škaredého a to musíme pomenovať, že je to naozaj len tvrdý špinavý biznis, že existujú tu fabriky, ktoré teda robia tie pelety a na to sa hodia dobre všetky tie štiepky a to sa vykupuje, a tým, že sa to vykupuje, tak je z toho pekný biznis, lebo lepšie je okamžitý príjem ako nejaká čudná budúcnosť, takže tak to ľudia robia a zrejme je to dokonca organizované je na nejakých tých obecných až krajských a všelijakých úrovniach, pretože to predsa posvetil parlament, tak je to tak a tu sa dostávame, dostávame k tej základnej otázke. No a čo by ste povedali na to, keď je to zase taká kritika toho kapitalizmu, že kam sme sa až dostali, že samotný kapitalizmus je regulovaný takýmito prisprostista s tými opatreniami týchto poslancov a regulovaný v tom zmysle, že toto potom spôsobuje v tej krajine a v tej ekonomike takéto nedozierne škody, lebo to si oni nevedia nejakým spôsobom ani len predstaviť, ne ešte spočítať. A ste tam ešte či už ani nie?
5: Áno, počúvam. No, ja by som strašne rád bol, keby zareagoval na, na toto, o čom tu rozprávate fakt nejaký polnohospodár a, a, a pozrieme sa na to jeho očami, lebo mm. uh, ako dobre hovoríte, že, že máme nea, my ako laici na to nejaký názor ale prečo títo ľudia uh, nerobia nejaké no robí ako, ako to združenie vlkej mm. uh, a, no, no, a takíto ochranári robia petície. a prečo tí polnohospodári nekričia? prečo oni, oni neprídu pred parlament a nepovedia nerobte nám toto Hmm. zastavte, to, to ničí krajinu nám, nám to vyháňa peniaze z vrecka tým, že, že povedzme, nám to bude vysúšovať v lete krajinu nebude dostatok vody a tak ďalej, to všetko nas, zo sebou súvisí, to, to nie sú prečo oni nekričia a prečo, prečo nikto z nich nepočujem to nikde teda, že by sa postavili polohospodári proti tomu, sú to ochrancovia prírody, sú to ja neviem aký a polohospodarity ich sedia na zadku alebo na tom traktore a ich sa to netýka.
0: No, Či to nie je náhodou už tak, že už sú v takom zúfalom hospodárskom postavení, že dobre im to robí z toho vlastného chotára pozbierať a predať to ako tým závodom, čo robia pelety a podobné veci. A majú z toho aspoň nejaký hospodársky výsledok, lebo nezabúdajte, že to nie sú momentálne kolektívni vlastníci, družstevníci, zamestnanci. Dneska je každé družstvo a v podstate každý taký hospodársky subjekt akciovou spoločnosťou zameranou na, no kebyže akože normálne, Zisk, ale pravdepodobne na ano, okamžitý no. zisk v tomto roku a uvidí sa, čo bude ďalej. No, Prepačte, ale
5: to by si mohli povedať aj tí, tí baníci v tej ostrave, o ktorých ste spomínal na začiatku mm-hmm. relácie. Mohli by si povedať, že tá, tá firma nám nepatrí.
3: Ano, prečo no, my by sme
5: štrajkovali, prečo mm-hmm. ja by som sedel dole v bani a, a ukázal, že sa mi toto nepáči? To nie je moje, veď, veď, veď to vlastne niekto iný.
0: No, tam je rozdiel len v tom, že oni naozaj prichádzajú o obživu zatiaľ čo, a okamžite začal čo títo polnospodári, farmári si asi neuvedomujú, že o 3-4 roky prídu o tú obživu tak, či tak, pretože to vyschne a naozaj to tie vetria a mrazy zničia. Ale nebojte sa, buďte vedomí v tom, že my máme logické zdravé rozmýšľanie. Ja to už len uvediem na konci, ale nechcem ani vás nejak moc zdržovať, že keď sem do, dodáte do republiky a dojde sem niekto, povedzme z tých tretich krajín, teraz aby to neznelo nejak tak, ale príde sem a bude tu mať nejakú funkciu nejaký človek z toho arabského sveta alebo podobne, on on ani tieto veci nebude chápať, pre neho to bude iná planéta. Čiže my sme to vyrastali a my tomu rozumieme, prečo je treba tie stromy a prečo je treba toto všetko. On nie, pretože on vyrastal, žil a generácie okolo neho žili v tej púšti, no tak ako kde jemu príde na rozum, že toto by mal chrániť. Ale to je všetko naozaj presne o tom žaravom skutočne jedinom princípe, že teda teraz treba tržiť, pretože možno už rok ani nebudeme a proste je to takto. Ja to vidím, povedzme naozaj aj na takých veciach, že a toto by bolo nadlho, ale že v podstate sme schopní vypredať si skutočne aj ten konár, na ktorom sedíme. Už ani nepíliť. My si ho predáme s tým, že on potom niekto už za nás podpíli ten koma- konár, takže a my si ešte lížeme tú zmrzlinku na tom konári. Radostne, že tohto roku je to v poriadku. Asi takto.
5: Hm. Ďakujem vám. Dobre, ďakujem za, za vašu reláciu a že, že teda otvárate oči ľuďom.
0: Je, ďakujem veľmi pekne. Toto potešilo. Ďakujem pekne. Mm. Mm-hmm.
5: Majte sa. Dojdeňa. Ďakujem.
0: No to, že človek nemôže byť na všetko odborníkom, ale my žijeme skutočne v takomto prostredí, historickom, kultúrnom, že my si neuvedomujeme, že my už len tým, že sme sa tu narodili a že tu žijeme, máme v sebe a tou kultúrou a tým vzdelaním, dostávame určité veci Dovienka, ktoré iní ľudia na iných kontinentoch, aby to neznelo za nejak, že nad, po, povyšujeme sa, alebo podobne, ale ja, ja si neviem predstaviť, že by som prežil niekde tam v arabskom svete na púšti, kde v noci je minus 20 a cezdenie plus 40, ale oni si zase nevedia predstaviť, ako sa žije nám a ako by túto vlastne žili a, a pôsobili. Čiže my, keď to vieme, tak proste sme povinní varovať a povedať, že nerobme to takto, pretože ide o naše okolie, naše prostredie. To je niekedy aj dôležité u tých ochranárov, že to teda takto robia. A už sa len vrátim, lebo už naozaj máme len pár minút. Chcel som o tej vode. Takisto na to sú iní odborníci. Ale viete, čo ma najviac šokuje a najviac štve? Že my sme zastavili na Slovensku aj takéto prospektovanie tých vôd a hlavne teda tých termálnych vôd a podobných vec. Pretože je to vraj drahé. Štát na to nemá a, a nikto to nemôže. Nevedia sa ľudia združiť. Ako Nechcem prezrázať, pretože to je moc, ale aj tu už v podstate robím na takej štúdii, ale je to aj o, zase o tom rozbitom Slovensku, že vy nedokážete predstúpiť pred nejaké urbárske spoločenstvo, kde je... E, 550 ľudí s rôznymi podielmi a nevedia sa na ničom dohodnúť a povedať im, viete čo, tak toto, keď spolu urobíme, keď urobíme tento projekt a keď tuto v podstate zavoláme niekoho, odprospektuje to, zrazu vám tu môže urobiť studňu, vytriskne vám pramenitá voda, budete mať druhú e, budišskú alebo druhú takú, onakú. Nie, tí ľudia nerozmýšľajú v tých dlhodobých... E, plánoch. Tí rozmýšľajú hlavne o to, ako to dopadne tohto roku a či k dividendy. Naozaj som to prežil priamo na vlastnej koži. Čiže viem, o čom hovorím, že potom sa ľudia tešia, že dostali dividendy 40 alebo 50 eur a sú celí šťastní, že to sú zase bohatí a tak ďalej. Čiže o tom toto je. Nerozmýšľame dlhodobo. A aj to hospodárenie aj v tej ekonomické demokracii, aj v tých zamestnaneckých samosprávach, aj v tých verejných financiách je o dlhodobom rozvoji. To není o raste z roka na rok. Niekto má telefón?
1: Nie, telefon, prišiel ešte mail, Tak, dobré. doplňujúci k tomu telefonátu, Ešte raz dobrý večer. Zabudol som vám ešte k výstavbe ústredného skladu Lidla povedať ešte jednu vec. Paradoxom výstavby skladu na najkvalitnejšej pôdy bolo to, že sa v tejto súvislosti lídl uchádzalo o environmentálnu cenu.
0: Aha, no áno, veď to sú niekedy také oddelené veci. Myslím, že aj túto <laughs> nešťastnou náhodou som len pozrel, než som sa myšiel, sa na Slobodnom vysielači objavili, objavil taký obrázok tej pezinčanky, pani doktorky Zuzany Čaputovej, ktorá dostala tú cenu za tú skládku. A nestiel som si to už pozrieť, ale pozrite si to, lebo tiež tam niečo nebolo v poriadku. A to je vždy o tom, že dneska sú všetky veci dosť oddelené. To znamená, že na tomto poli, v tejto komunikácii a na tomto trhovom, doslova by som povedal, políčku dostanete cenu a pritom sa zabúda na tú celistvosť, že na tom druhom niekde škodíte a tak ďalej. No už mi tu ukazuje kolega, že končíme a ja som chcel ešte dať pesničku, ale kľudne poviem tak, že nakoniec ste ma predsa len potešili, že počúvate a že teda ako... Tie debaty sú v poriadku. Človek by rád aj niekoho ako hostia zavolal aj z toho poľnospodárstva a môžeme sa vyprávať ďalej. A celé toto vysielanie, lebo vysielam pre Centrum, pre rozvoj ekonomické demokracie, občanské združenie, je presne trošku o tomto otváraní očí, o tom inšpirovaní, pretože my zatiaľ nemáme sílu vám povedať, tak prídeme za vami a vytvoríme s vami teda to kolektívne hospodárstvo a začneme robiť. Ale chceme vás inšpirovať. Tu všade počúvate, čo všetko by sa dalo a teraz je to už len naozaj o vás. Tak ako v tom OKD, len môžeme naznačiť, že tí chlapci tam dolu, čo sfárali a nevyfárali, robia dobre. Len potrebujú aj tú podporu verejnosti, potom aj tie odborné veci, ktoré ich zachránia. Ja vám každopádne ďakujem, že ste počúvali a želám teda príjemné prežitie z výšku večera, keď to budete počúvať potom z archívu, tak som rád, že nás počúvate, že nám teda nehávate priazeň a zase o týždeň sa stretneme znovu. Veľmi pekne ďakujem, že ste počúvali a že ste teda aj prispievali a takisto teda aj Martinovi, ktorý nám sledoval maily, aj telefóny a vlastne sa staral o muziku. Veľmi pekne vám ďakujem. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.